0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego junto a Fernando Palomo. Acá estamos ya para repasar buena parte de la actividad de selecciones nacionales entre partidos amistosos y fecha FIFA que se viene jugando todo este fin de semana. ¿Qué pasa Fer? ¿Cómo andas? Un gusto saludarte. Bueno, acá nos podemos
1: empezar a confirmar a algunos candidatos, a desechar a algunos equipos que llegando a esta fecha generaban más expectativa de lo que son ahora como
0: realidad, empezar a encontrar sorpresas y, y también
1: quizás definir alguna decepción.
0: Sí, y lo iremos tratando de hacer. Algunos confirman también con el juego mostrado hasta ahora, eh, lo que vienen ya arrastrando desde hace tiempo es el caso de la selección mexicana. Con eso arrancamos, si se parece. Se ha medido en un amistoso a Perú, una selección que se quedó muy cerquita de ir a Copa del Mundo, pero que no pudo avanzar en ese repechaje y de México creería Volvimos a ver, Fer, lo que le hemos visto pues en muchas de sus últimas presentaciones, en prácticamente todas, es un equipo que genera muy poco. Ayer remató solamente una vez a portería, fue el gol de Lozano cuando al partido le quedaban siete minutos. De ahí no pudo poner una pelota en el arco de Perú. Y dijo el Tata Martino que le
1: gustaron los primeros 30 minutos del partido. La realidad es que lo que yo vi de esos 30 minutos... Fueron muchas más intenciones de establecer un modelo de juego, sobre todo en salida de pelota desde el fondo, que eh, acciones que le permitieran a uno ver a una selección de México generadora de peligro en el arco rival. Después está lo que se pueda conseguir frente a ese arco, como el hecho de esta, esta definición del Chucky Lozano por arriba del, del arquero Pedro Galese. Pero antes de todo eso, tiene que venir una, una cuota de generación que a México le queda como deuda, pero no de ahora, de ya varios partidos atrás.
0: Esto es lo que tendrá por delante la selección mexicana. El próximo martes juega todavía en el marco de esta fecha FIFA con jugadores, sobre todo para Martino, europeos ante Colombia. Tendrá un par de partidos amistosos en una gira por España en Girón ante Irak y Suecia y después arranca su actividad mundialista Polonia el 22 de noviembre. El 26 juega contra Argentina el día 30, se mide frente a Arabia Saudita. Dijo también Martino que en los últimos meses de, de esta selección, al margen de resultados, porque no todos han sido buenos, este equipo se ha parecido más al, al que arrancó el proceso con él. ¿Tú encuentras similitudes en ese sentido, Fer, en medio de tanta crítica que se ha hecho a esta selección mexicana?
1: resultados al margen hay creo ya una consolidación de lo que quiere hacer Martino con la salida de sus jugadores no sé con la salida de la pelota esto me parece el rasgo más eh, quizás por recurrente también pero el más evidente dentro del, del estilo de juego que ha querido presentar esta selección y es Salir siempre con el mediocentro, el mediocampista de contención retrocediendo para meterse entre los centrales y buscar salida con laterales bien adelantados, laterales bien arriba para llenar el campo o la mitad de la cancha con los otros, los, los otros dos escuderos. El caso del partido de ayer, por ejemplo, Charles Rodríguez y Chávez para formar una línea de cuatro en el medio. A partir de ahí uno empieza a encontrar que hay movimientos a los cuales estos jugadores ya están acostumbrados y muchas veces automatismos que ya hasta resultan en algunos casos innecesarios. Pero, de nuevo, recurre a estos para que la selección sepa qué es lo que quiere hacer partido tras partido, independientemente de quién esté enfrente. Y ahí es donde quizás más se le puede empezar a cuestionar. A este equipo que después de tres años no haya encontrado respuestas a, a distintas situaciones que se le pueden presentar en la cancha. Y una puntual, la cual me fijé mucho porque lo he visto en otros partidos. También incluso eh, partidos tan atrás como aquella goleada contra Argentina que resultó en algún momento hasta engañosa. ¿Recordás? Un, un 4 a 1 me pareció que fue una vez una goleada escandalosa eh, y en la que México recurre a lo que ahora también... En otra situación, ante un rival diferente y con un, varios años ya de aquel partido, a lo mismo, meter a Edson Álvarez, en el caso de ayer, entre los dos centrales, cuando arriba solo te están atacando con uno. Si te atacan con uno, te van a defender solo con uno. O te van a tapar la salida regularmente solo con uno. Si tenés a dos centrales, ya atacás en superioridad desde el fondo. Dos contra ese que te defiende. En el medio te están ganando todo. Porque evidentemente retroceden a cualquier punta que puedan llegar a tener para formar la línea quizás hasta de cinco jugadores. Antes te decía, cuatro jugadores en el medio más los dos laterales porque Edson Álvarez se ha tirado atrás. Eh, son cuatro contra cinco rivales en el medio. La salida nunca pasa por ahí en México. bueno vamos Entonces ya a partir de ahí tenés que saltar la línea, saltar la pelota e ir a buscar arriba a quien esté arriba para pelearla. Ya a partir de ahí me parece un, una... Eh, un modelo innecesario puede ser beneficioso en algunos casos, pero no en todos. Cuando no te beneficia en todos, deja de usarlo. Mete a Edson Álvarez o al mediocampista de contención en el medio del campo, salí con dos y deja que te marque ese uno a la salida de tus dos centrales.
0: Vamos a escuchar a Gerardo Martino analizando el partido, el resultado y algunas explicaciones que no había podido dar y que al final dio el técnico argentino de la Selección Mexicana de Fútbol.
2: Eh, sí, lo que entendemos es que hemos hecho una me primer media hora este, eh, que nos ilusiona mucho. Eh, a lo mejor no lo, so no lo pudimos sostener más tiempo. Teníamos enfrente un rival este, que, entiendo yo, tranquilamente pudo haber sido un rival mundialista. Así que este, sí, buscaremos seguir mejorando, pero ya dentro de una dinámica que es mucho más positiva, porque probablemente en el último año este tipo de partidos este, lo hubiésemos terminado perdiendo. A diferencia del partido con Paraguay, el, en el partido de hoy hemos encontrado las pelotas que necesitábamos encontrar entre líneas, pero tuvimos muchas imprecisiones a la hora de dar el pase final. Por eso no vimos situaciones de gol. O sea, hoy no era no, no fue un partido estrictamente que tenía que ver con la finalización y lo que nos podía haber aportado otro número 9, sino con este, poder asistir mejor en, en, en el último pase. Es que estamos felices de, de poder haber ganado. ¿no? Nosotros entendemos que habíamos entrado en una dinámica que necesitábamos modificar y la verdad es que estamos eh, tratando de ver si podemos nosotros adentro generar esa dinámica positiva y indudablemente los resultados, o por lo menos ganar, este, no es que estamos ganando un partido de Copa del Mundo, pero estamos ganando un partido este, amistoso a 50 días de la Copa del Mundo. Pero siento que hace 4 o 5 meses empezamos a ser un equipo mucho más parecido al de, independientemente de los resultados, mucho más parecido al de los dos primeros años. La razón por qué no estuve en el entrenamiento de ayer es porque eh, yo hace cuatro o cinco semanas me preguntaron si había posibilidad de hacer un entrenamiento abierto para la gente. Y automáticamente le dije que sí, que el día, no había problema el día anterior. Para nosotros la preparación del partido terminó hace 48 horas. Como yo no tenía nada que hacer con los futbolistas, me pareció mejor que yo tenga que ver a Argentina y no que esté en la cancha, porque... Eh, si hay algo que tengo claro que es que el hincha venía a la cancha no me quería ver a mí así que no tiene mucho sentido que yo esté me parecía prudente estar viendo el, uno de los rivales que tenemos en el grupo
0: parte de lo que ha dicho y explicado también Gerardo Martino quedándonos con esa última parte para ir como de atrás hacia adelante Fer, ¿es normal que un técnico nacional se ausente de un último entrenamiento previo a un partido de fútbol? ¿qué, qué lectura le diste a los que sucedió el pasado viernes? en el Rose
1: Bueno, hay que leer mucho entre líneas, ¿no? Si le escuchamos únicamente lo que dice Martino, pues habrá que darle razón, el técnico tiene una responsabilidad en también en el ver a los rivales a los que va a enfrentar y poder estudiarlos, pero también existen herramientas tecnológicas ahora que nos permiten verlo, ver partidos a la hora que nosotros querramos ver los partidos y sobre todo cuando hay otras obligaciones. Eh, da la sensación que lo que quiere es evitar, evidentemente, un eh, enfrentamiento o cruce con afición que puede encontrarlo a él como foco de las críticas y los cuestionamientos y no quiere dar motivo para hacer ningún centro de espectáculo. Eh, ¿Respetable la decisión? Sí. Eh, creo que también se puede hacer selección y, y, y llamar a la unidad o, o a la unificación de los, no de criterios, sino de los sentimientos a partir de su presencia podría haber sido eh, muchísimo más o menos negativo su presencia que la ausencia misma, que ya lo está probando, no estamos hablando de ello ahora mismo. Y esto ya habla que su ausencia provocó el ruido suficiente como para que le prestemos atención. Quizás su presencia no habría eh, resultado en absolutamente nada más que... Eh, algún que otro gritándole esto también como ser humano lo habría querido evitar porque no le gustaría pasar ese tipo de vergüenzas ni ser como te decía foco de cuestionamientos o críticas en un ambiente como ese, por eso mismo es respetable, le, le han caído de todo, a Martino le ha caído de todo desde, desde gente que va a los estadios desde la tribuna nada más hasta que otros que tienen tribunas con micrófonos y, y, y creo que es válido alejarse de, de esos escenarios cuando en él cabe la posibilidad. Bueno,
0: parece que era más responsable presentarse con su equipo a un entrenamiento que eh, hacer otra cosa que también era parte de su responsabilidad de trabajo, que era ver un partido, pero que bien dices tú, podía haber visto en cualquier otro momento del día, no a la hora que entrenaba. Eso le, le resulta creo que más como una excusa, una excusa muy valiosa,
1: ¿no? Una excusa bastante conveniente,
0: pero, pero no, vio en vivo, no, no vio en vivo el Ecuador-Arabia Saudita, ni vio en vivo el, el Polonia contra Países Bajos. Fer, tampoco había que ver en vivo el Argentina. ¿Sabés o no? No, porque coincidían con horarios en los que estaba trabajando con el equipo, por la diferencia de hora, ¿no? En, en los días que se jugaron esos partidos. Bueno, él,
1: él dijo mismo, la, la respuesta, el, el partido este lo terminé de preparar 48 an horas antes del... Del mismo, lo del día de ayer era nada más una entrada en contacto con el terreno de juego en la cual el entrenador poco o nada tiene que ver. ¿no? Eh,
0: te digo, es una excusa válida, conveniente, convincente también porque es su trabajo. Bueno, eh, para quedarnos con otra parte en la que habla un poco de fútbol, eh, a mí al menos me pareció un poco confuso, no sé si tú lo puedes entender mejor porque dice que le, le ilusionan esos 30 minutos a los que ya te había referido tú, que el partido se trataba de trabajar mejor eh, eh, el último pase, pero al mismo tiempo dice que hubo Pelotas entre líneas que encontraron bien pero que lo que falló fue ese último pase, por tanto no hubo generación de jugadas de gol, ya no entiendo entonces qué le ilusionó a Gerardo Martino me, me perdí un poco entre tantas ideas del técnico argentino
1: no, no me, no me he terminado tampoco a mí por dar una respuesta convincente. Eh, no tiene que darme, no, no, no soy quien para que él le tenga que dar una respuesta a, a mí exclusivamente, pero es que yo tampoco he visto 30 minutos de una selección que con un fútbol avasallante ha puesto en peligro a su rival. No se vio en ningún momento a lo único a lo que me puedo apegar para entender qué es lo que Martino ha visto. es Insisto, a la, al orden y al criterio de una salida ordenada para llevar la pelota a más allá de la mitad de la cancha del rival. Pero luego de eso, el último pase, no sé dónde se tiene que dar dentro de este esquema porque era muy difícil verlo a 30 metros. Incluso Henry Martín ahí arriba peleando pelotas contra, eh, bueno, Caggins, que no es ningún central, eh, bueno, es un central corpulento, pero digo, no, no es, no es uno superior a los que se va a encontrar cuando tenga que ver Arabia Saudita, Polonia o Argentina, y le generaba muchísimos problemas las pelotas frontales para que él tratara de ir a, a pelearlas. Quizás eso le ha hecho confirmar que Martín no puede ser el centro delantero de un equipo que tiene su último pase, o por lo menos el, el, el pase más cercano a su centro delantero, a unos 20 metros,
0: y eso es muy difícil de encontrar que, que él haya visto algo de lo cual pueda sacar provecho. Bueno, vamos a hablar un poco de los rivales, ya veíamos en, en eh, pantalla lo que pasó con Argentina y lo que pasó con Arabia, Argentina ganándole a Honduras 3 a 0, Arabia empatando contra la selección de Ecuador 0 a 0, su primer rival, el de México, será la selección polaca, para eso pasamos ya también a Nations League, esta es la actividad que han tenido eh, esos o esas selecciones del grupo C de Copa del Mundo, nos falta ver a Polonia. Una que cosa, hay... dime. Sí,
1: no sobre el caso de Arabia Saudita, vi, vi el partido contra Ecuador y Arabia Saudita, tampoco es un equipo que eh, tenga tiene muy buena salida de pelota, tiene muy buen toque en la mitad de la cancha, pero no es uno que pueda con mucha facilidad soltar el balón hacia los jugadores que, 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 que atacan. ¿no? Es, es un equipo bastante trabado a la hora de, de buscar atacar. También va a ser muy difícil superarlo porque son extremadamente dinámicos. El caso del partido de hoy de Gales es uno... Eh, muy distinto al que vio Polonia cuando se cruzó a Países Bajos. Es un rival que le permitió encontrarse con Lewandowski con más recurrencia de lo que lo hicieron en el partido del jueves anterior. Eh, ahora se vio a Lewandowski, no en toda la dimensión que se ve como contra o con el FC Barcelona, pero sí se encontró a un jugador que sí puede llegar a ser referencia de su selección. El jueves no se vio, hoy sí se vio más.
0: Sí, con todo y todo, Chesney terminó por aparecer en un par de ocasiones en un partido en el que Bale estuvo los 90 minutos en donde también el propio eh, Daniel James fue importante para País de Gales la victoria polaca al final por la mínima eh, le permite romper una racha de cuatro partidos que tenía sin victoria, claro, no le había podido ganar en doble enfrentamiento a ninguno de estos dos, importa contra quién juegas no es lo mismo medirse en un torneo oficial que cuenta para algo a Países Bajos y a Bélgica que hacer una serie de partidos amistosos que a lo mejor no tengan la misma validez. Victoria del equipo de Bangal, Fer 1 a 0, asegura presencia en el Final Four de la Nations League Europea y no sé si confirma en eso que hablabas tú de confirmación. tal, hay quien pone al equipo neerlandés como uno para pelear cosas importantes en Qatar. ¿Está para tanto este equipo de Bangal?
1: Bueno, lo mismo podríamos pensar de Dinamarca de lo cual seguro hablaremos un poco más adelante pero es que este equipo de, de Países Bajos tiene muchos argumentos para pensar que, que, que hay juegos, no, bueno, que hay juegos sí, pero es que hay jugadores para llevarlo adelante me ha gustado en los dos partidos vi el partido completo contra la selección de Polonia y el dominio contra Polonia fue brutal, a Bélgica le tapó todo lo que le pudo eh, lo, que le, lo que Bélgica pudo intentó generar sobre todo en la segunda parte eh, y tuvo
0: incluso para ampliar el marcador en alguna ocasión en el segundo tiempo. Eh, ¿Qué es más eh, factible, no sé si se puede concluir así de tajante dentro de este grupo, Fer, que Países Bajos se parezca a aquellas versiones que entregó en Copa del Mundo en Sudáfrica y en Brasil, es decir, llegando lejos, o que Bélgica puede igualar lo de hace apenas hace cuatro años en Rusia?
1: Bueno, hace cuatro años Bélgica contaba con Hazard, ahora... No creo que Roberto Martínez cuente con Hazard en la misma dimensión en la que cuatro años atrás lo hizo y, y se notó en, el último, en, el último, en la última serie de partidos. Hazard pasa a ser eh, perimetral en el juego de, de la selección de Bélgica y eso es extremadamente preocupante porque viene además de, de todo lo que ya sabemos le pasa en el, eh, en el Real Madrid y, y eso pues evidentemente no le va a favorecer en ningún momento al al conjunto belga, sobre todo, ¿no? Eh, hoy arrancado el partido, eh, sale lesionado del mismo, pero eh, no se nota cuando está en la cancha, no, no, no genera gran diferencia. Eh, este equipo puede, obviamente, ahí, eh, quizás en lugar de Castaño, jugar con Carrasco, eh, en lugar de Batsuá arriba, jugar con Lukaku, es cierto que puede mejorar muchísimo de los nombres que hoy puso en la cancha pero no se ha visto Bélgica con eh, peso futbolístico en el último año como para creer que puede replicar lo, de lo
0: del tercer lugar de Rusia 2018 la jugada más clara de Bélgica o una de las más importantes cuando el partido estaba 0-0 al final tiene a Bitzel como protagonista tratando de definir un, un, un servicio de Kevin De Bruyne, dice mucho que aparezca el que en el Atlético de Madrid es central en esta Bélgica, aparentemente de tanto talento para tratar de abrir un partido. Uh -huh. Quedémonos con otro clasificado a ese Final Four, el día de hoy la selección de Croacia todavía eh, con Luka Modric a la cabeza, no solo porque el futbolista del Real Madrid haya marcado el primer gol, el partido completo que ha jugado Luka Modric ante la selección austriaca, la de su compañero de equipo David Álava. Croacia es líder de grupo, Croacia que ya viene de ser subcampeona del mundo. No sé si también le va a alcanzar para algo similar, envejecido el, el proyecto croata, pero con, con mucha calidad, con tres o cuatro futbolistas. ¿tú? Sí, uno repasa
1: la formación y, y desde el fondo. Bueno, en el arco ya hay cambio. Livakovic es el titular ahora en el fondo. Ya no juega y Vida, por ejemplo. Ahora en el fondo te queda nada más que Dejan Lobre en la mitad de la cancha. Parece mucho a la de cuatro años atrás con, Mo, con Modric y, y Kovacic. Y arriba sí hay un cambio radical. Ya no te vas a ver a, a, a Mandzukic. El único que persiste es Iván Perisic de los equipos o de los once que jugaron recurrentemente cuatro años atrás, es una generación que ha cambiado bastante, no sé si le puede dar como para el camino soñado que vivieron en, en Rusia 2018, pero este resultado y sobre todo aguantando un equipo austríaco que llegó muchísimas veces más al arco, es algo que le, lo lleve evidentemente con un golpe de confianza gigantesco,
0: totalmente contrario a lo que puede pasar con Francia por ejemplo. Y lo estamos viendo ya ante la selección de Dinamarca, rivales de grupo. Y uno pensaba que Francia iba camino a quedarse con ese sector. Resulta que Dinamarca hoy le ha ganado 2 a 0. No sé si tenga que ser un parámetro necesario a considerar. Pero es una realidad que Dinamarca que ya lo venía haciendo también en la última Eurocopa. Es un equipo que le puede dar dolores de cabeza o de otra cosa a casi cualquiera. Hoy lo ha hecho con el vigente campeón del mundo. Y así lo viene haciendo Dinamarca además. Yo te digo, a, a mí,
1: eh, en el sorteo uno va viendo ya los candidatos de toda la vida, los, los eh, presuntos implicados de siempre, después te salta alguna que otra sorpresa, que no suele pasar de, de, de nombres como Bélgica, por ejemplo, pero yo tras estos dos partidos veo a Dinamarca eh, convirtiéndose en algo mucho más de lo que veía durante el sorteo o incluso... Durante el último año la sorpresa de la Eurocopa no es tal cosa, no es sorpresa, es este el juego que tienen los, los daneses. Y hoy, a ver, tuvo la pelota con, con recurrencia contra Francia, manejó el balón, lo, los, hizo,
0: los hizo sufrir sin la pelota a los franceses, los hizo ver mal y eso ya habla muchísimo de lo que te puede dar Dinamarca. Con ausencias, el equipo de Deschamps, es cierto, las tenía ya desde el otro día que ganó su partido, las repitió hoy, se sumó a esas bajas la de Cundé, el futbolista del Barcelona, que era baja la semana pasada, salía de baja del partido. Eh, tan tante tan ilusión a Dinamarca que en un hipotético cruce uno podría pensar, a lo mejor con Argentina, a la propia selección de Scaloni, ¿le puede pegar un susto temprano esta selección de aresa es que esta selección mueve mucho la pelota,
1: Ricardo, mueve mucho el balón en la mitad de la cancha, tiene muchos jugadores con, con capacidad de, aso de asociación, no solo pensemos en Eriksen, arriba tiene, tiene un Casper Dolberg que uno lo ve en la selección y te genera sensaciones de, de no sé, pienso en otro jugador eh, que solo se vea bien en la selección y no se vea bien en su club, el Sevilla ya, ya quisiera tener al Dolber que se ha visto hoy contra los franceses. Esto le, le resolvería muchísimos problemas a Julien Lopetegui. Si es el Dolber, Dolber que han comprado, el mismo que tiene ahora el, el, la, la selección danesa, o por lo menos el, el mismo que hoy se vio ante la selección de Francia. Eh, es, este le puede dar problemas a cualquier equipo. No digo que vaya a ser campeón del mundo, pero puede evitar que un grande lo
0: sea. ...un grande, llámese Francia o Argentina... ...dos de esos grandes que podría tener en su camino... ...a uno lo tendrá de manera casi segura... ...y al otro pues estará por verse... ...cómo se puedan ir definiendo eh, los grupos. ¿Cómo va a ir Francia, Fer? Que hoy pudo incluso haber descendido en la Nations League... ...no sucede porque Austria acaba perdiendo contra Austria... ...pero Francia ha ganado apenas un partido en el torneo... ...está envuelto en los temas de Pogba... ...en temas igualmente de federación... ...algunos empiezan a, a comparar esto con el entorno que tenía la Selección Gala para aquel Mundial de Sudáfrica en 2010 y que terminó como terminó para Francia.
1: Bueno, Francia, por repasar, no ha ganado un partido en el 2000, bueno, ha ganado un partido en el 2022 que es este, el, el último encuentro contra la Selección eh, Austríaca por dos goles a cero. Antes de eso, no ganó ninguno de los partidos que disputó en este año. Y Francia, con, con el tema Mbappé, sobre todo la... la el, el, lo, es, es un agente distractor y esto ninguna selección lo quiere en, en ningún momento. Es cierto que ha pasado que han llegado selecciones del mundo con distracciones, selecciones eh, a ser campeonas del mundo con mayores distracciones que la que pueda representar lo que significa ahora esta batalla comercial entre Mbappé y sus intereses y los intereses de la Federación Francesa, pero si podés evitarlo mejor. Francia ya pasó por este tipo de problemas internos en aquella ocasión enfrentados contra el propio entrenador Raymond Domenech en el 2010 camina a Sudáfrica y se quedan fuera de la fase de grupos. No, yo creo que nadie se va a sorprender que algo así le pase a Francia en una Copa del Mundo en la que no podés llegar dividido, no podés eh, eh, pensar que tus intereses valen más que los
0: intereses de los otros 25 que están convocados. Nos centramos en 2010, pero hace 20 años Francia también llegó como campeón al Mundial de 2002 y se fue eliminada a las primeras de cambio en la fase de grupos, así que cuidado con el entorno que pueda tener eh, la selección eh, francesa eh, de cara a lo que pueda ser su participación en Copa del Mundo. Todo esto en medio de un parón de fecha FIFA, del único que tendrán las grandes ligas europeas de aquí hasta la Copa del Mundo y que nos permite también hacer un alto en el camino para analizar cómo han sido estas primeras seis fechas concretamente en la Liga Española, esa que se sigue cada fin de semana y completa para Estados Unidos en ESPN Plus, en ESPN Deportes, antes el panorama que incluye de la Liga Premier al Manchester City, a la casa de lo que trate de hacer el Arsenal. Pero hablando concretamente de la Liga y del Barcelona, acá estamos con lo que ha sido el arranque de Liga de Robert Lewandowski. Es cierto que tuvo una noche gris nublada en Múnich, pero de ahí en más, la adaptación del polaco tan rápida a lo que pretende el FC Barcelona de él ha sido de llamar la atención.
1: Es así, es así. Hay otra cosa también, el, la gran noticia en este primer tramo de la Liga pasa porque el Real Madrid no ha eh, bajado a la velocidad ni cuando Benzema estuvo fuera por lesión, habrá que esperar su recuperación tras la vuelta de este parón a ver si eh, regresa con el Real Madrid en condiciones para empezar a retomar su, su forma pero es cierto, el Madrid pudo reemplazarlo y esto es una noticia gigantesca no a quien le pueda dar la razón o a quien le quepa la razón por no haber comprado a un jugador que, que juegue a sus espaldas, lo otro también de, esta, de este primer tramo son los recurrentes 28 minutos que juega eh,
0: Antoine Griezmann en la liga y el problema que esto significa para la calculadora del Cholo Simeone. Aunque viene de jugar el partido completo en el derby, el último antes del parón de fecha FIFA, sin haber podido marcar demasiada diferencia, aunque el que más cerca estuvo de hacerlo, probablemente es sí, el futbolista francés. Fer.
1: Y fue el mejor, y ha sido, creo, el mejor jugador, incluso con esa media hora que le toca jugar eh, fecha tras fecha, ha sido el mejor del Atlético de Madrid el más regular, eh, en el, lo que antes te decía, el parón que eh, eh, nos obliga a hacer una pausa para esperar a ver cómo vuelve Benzema quien no encontró pausa fue Vinicius que ha sido me parece ya eh, el eh, estandarte de este equipo y hay que decirlo con tranquilidad tiene los galones suficientes tiene la personalidad para llevar este equipo adelante o por lo menos para compartir protagonismo
0: a ese protagonismo se ha sumado Federico Valverde con un arranque de temporada excepcional para el uruguayo. Un fijo ya en el 11 de Carlo Ancelotti para lo que Ancelotti disponga, no si es para completar el tridente de ataque y metiéndose a ayudar al medio campo, si es para en algún momento cambiar la formación y fortalecer igualmente su línea de mediocampistas. Paso perfecto para el Real Madrid que la ausencia de Benzema la ha saldado con 11 goles en los tres partidos y pico que tuvo que disputar sin el francés en la cancha. Cinco momentos hasta ahora de la liga, veíamos el de Baena, este es el de Luca Modric en Balaídos, en una de las seis victorias que lleva el Real Madrid en el arranque de temporada, lo del croata sigue siendo fantástico.
1: Fue un desatornillador en ese partido también, se le
0: complicaba hasta que esto eh, obligó a Balaídos a aplaudirle. Robert Lewandowski y aquel gol del que se habló, si era intento de asistencia, si es autogol, es cierto que hay un toque en el defensor, lo que hay también es un gesto enorme del futbolista polaco para hacer el gol que hace eh, Lato para marcar este en el equipo de Gennaro Gattuso en el Valencia contra el Getafe, eh, uno de los mejores que se han hecho en la liga, pero el mejor te tocó además contarlo, aquel Real Madrid-Mallorca y la galopada de Federico Valverde, Fer. 52 metros para pegarle con la zurda además,
1: tremendo gol de Valverde, un jugador que ya lo ha dicho Carlos Ancelotti, ¿no? y ahí lo vemos Ancelotti para promover el Derby, el clásico español que se va a jugar el 16 de octubre, si Valverde no hace más de 10 goles tiene que
0: romper su carnet de técnico. Vaya apuesta la que ha lanzado el técnico italiano. 16 de octubre, el partido más importante a nivel de clubes, se juega en ESPN Plus, en el líder mundial, ese Real Madrid-Barcelona, del que se dice siempre Fer, no define una temporada, pero para como aparentemente llegarán los dos equipos en tres semanas, se iba a contar mucho de cómo se vayan para jugar la Copa del Mundo después los futbolistas.
1: Va a importar muchísimo de cara a la campaña, es cierto que apenas y, y está arrancando la temporada y que el juego le queda todavía una pausa del Mundial que puede servir como distracción, pero este partido va a ser quizás
0: hasta más importante para la Liga que para los dos equipos. Bueno, pues eh, con el recuento de lo que ha sucedido hasta ahora en seis fechas de la Liga, nosotros despedimos la edición de hoy de Fuera de Juego. Todavía volvemos mañana, más de la fecha FIFA, proyectándola hacia la Copa del Mundo. Y nos reencontramos el jueves ya con la reanudación de los campeonatos locales. Abrazo, Fer, gracias. Un fuerte abrazo. Salud.